0: Velkommen til 100 dage med Bibelen, Kristligt forbund for studerendes bibelprojekt, hvor vi læser hele det nye testamente over 100 dage. Dag 81, Johannes åbenbaring, kapitel 1-3, ved Karoline Bernhardt.
1: Nu er det så, at vi skal i gang med den sidste bog i Bibelen, og for mange så tror jeg, at det er den bog, som er sværest at gribe om, fordi den er bare propfyldt med symbolik og billedsprog. Og øhm, Johannes åbenbaring, den beskriver verdens afslutning og Guds nye rige, der kommer. Det hele Biblens historie, den har lidt frem imod den helbredelse, som verden har længtes efter, lige som den gik i stykker i syndefaldet. Den helbredelse af verden, som de jordiske helbredelser og mirakler Jesus gjorde, peger hen imod. Og forfatteren til åbenbaring, øhm, han benævnes som Johannes, muligvis Apostlen Johannes, som sidder i fangenskab på øen Patmos. Den er så skrevet i en tid, hvor de kristne oplever forfølgelse. Og de tre kapitler, vi har læst i dag, de danner en virkelig god baggrund for at forstå resten af åbenbaringen. Vi starter med at få beskrevet, hvem åbenbaringen er fra. Den er fra Jesus, som er alfa og omega, begyndelsen og enden. Kongernes konge, som regerer i al evighed og som har al magt. Han er også kongen over de jordiske konger, som de kristne, der modtog åbenbaringen, blev forfulgt af. Det er ham, der taler. Det er ham, der styrer sladets gang. Og Johannes beskriver, hvordan han ser en skikkelse, som en menneskesøn, stå midt imellem syv guldlyssestager. Og titlen menneskesøn, den kender vi godt fra evangelierne. Hvor Jesus han bruger netop den her titel fra Daniels bog til at understrege, at han er Messias og Guds søn. Og de syv lysestager de symboliserer kirken. De syv stjerner er i hånden, menighedens engle, og det vil sige deres leder eller bare menigheden. Det vil sige, at udgangspunktet for den her bog, der for mig at se, kan indholde, mange skræmmende alvorsord er, at Jesus han står midt i kirken i blandt os. Hold os i sin hånd og siger frygt ikke. Og derfor så kan man se åbenbaringen som en trøst og en opmundring for os, der lever i en verden med lidelse. Og i kapitel 2 og 3, så blev hans bedt om at skrive syv hilsner til syv menigheder i Ephesus. Smyrna, Pergamon, Chiatia, Sardes, Philadelphia og Og syv det er fuldkomhedens tal, så udover de specifikke menigheder, der skrives til så kan vi også læse det som en formening til hele kirken. Og først så roser Jesusmenigheden i Ephesus for ikke at have givet op på grund af forfølgelse, men tværtimod at være udholdende. De er blevet ved med at arbejde hårdt og ikke blevet trætte. Og det er en god ting, som Jesus bærer som at gøre, så vi kan være klar til, at han kommer igen. Men alligevel så siger Jesus, at de har mistet deres første kærlighed. Selvom de gør de rigtige ting og faktisk handler rigtigt, og de ord de kan virkelig lyde hårde, og det synes jeg også, at Jesus' ord i evangelierne kan. Og de er hårde. Men Jesus han siger aldrig hårde ord, uden at der også er håb bagved om, at dem han taler til, vil vende om til ham og lade ham forny dem og tilgive dem. Jesus han ønsker, at de skal vende tilbage til det tidligere kærlighedsforhold, de havde til hinanden, så de ikke bliver skilt fra hans kærlighed i evigheden. Og derfor så slutter han også hilsen til dem af med et løfte om, at hvis de omvender sig, så vil de sejre sammen med ham, og få lov til at leve i evig glæde sammen med ham. Og til menigheden i Schmyrna, så lyder Jesus' ord, Jeg kender din trængsel, men rig er du. Og her er der ikke nogen hårde ord, men bare tryst. Frygt ikke for, hvad I skal lede. Jeg ser jer, og det I går igennem. Ingen jordisk magt kan tage det evige liv, jeg vil give jer sammen med mig fra jer. Hilsene, den bliver også afsluttet med et løfte om, at den der sejer, ikke skal skades af den anden død. Det han lover dem, det står virkelig stærk kontrast til det, som menigheden i Pergamon lever i. De bor ved Satans troen, altså midt i en verden, hvor ondskaben og lidelsen blomstrer, og hvor de oplever, at deres kristne bror, han endda bliver slået ihjel. Og i den uforståelige smerte, så er de holdt fast ved troen på Jesus, selvom mange ting vil lede dem væk fra ham. Og derfor så advarer Jesus flere gange om ranglærer, For eksempel til menigheden i Thyatira, hvor nogen følger kvinden Jezebel. Og det på en ond dronning fra kongebøgerne, som leder folket til at gøre ting, som er ondt i Guds øjne og f.eks. tilbage afguder. Oh, det er så altså en opfordring til menigheden om at vende sig fra ondskaben. Og til Laudikea så siger Jesus, at de ikke er kold eller varme. Man kan ikke lade være med at tage en beslutning om, om man vil vælge Jesus til eller fra. Det er alt eller intet. Og jeg kan ikke lade være med at sætte det, der bliver sagt til menigheden i Smyrna i kontrast til det, Jesus siger til menigheden i Laudikea. Fordi laudikære er de udvidende om, at de er blinde, fattige og nøgne. De tror, de er rige. Men Jesus, den gode hyrde, han vil sørge for dem og genoprejse dem, hvis de vender sig til ham. Sælige er de fattige i ånden, siger Jesus også i Matteus evangelium. Himmerid det for dem, der ved, de har brug for hjælp. Og hvis vi erkender det, så siger Jesus, at han vil åbne døren, komme ind og holde måltid hos os. have fællesskab med os, hvis vi bare lukker ham ind. Spørgsmålet, der står tilbage for mig, bliver altså, vil du lukke ham ind, fordi han står og banker på?
0: Hvis du har lyst til at følge vores læseplan, eller har lyst til at støtte vores arbejde med at formidle Bibelen, så gå ind på kfs.dk-100-dage eller følg linket i episodebeskrivelsen. Tak, fordi du lytter med.